0: Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a mis hermanos. Les habla su hermano José Durán Inostrosa. Y estamos aquí para traer la palabra de este día, de este día que ya comienza, este mes de diciembre. Y estamos aquí confiando en el Señor que podrá ser de beneficio para las almas que lo necesiten y confiando que Él estará no sé, esto presente en nosotros y ungirá mis palabras para que puedan llegar a buen puerto. En especial a aquellas almas que lo necesitan, aquellos corazones que están eh, con, alguna, con, algún, con algún problema, con alguna necesidad y aquellos hermanos también que necesitan fortaleza. Así que confiamos que Él nos dará su unción y podamos ser bendecidos en este día. Así que les invito a que podamos orar para que Él nos unja y para que Él esté presente. Amado Señor, pedimos tu misericordia en esta hora, que tú nos unjas, Padre mío, unje mis palabras, para que pueda este mensaje llegar a buen puerto, Señor, que pueda ser recibido por las almas que lo necesitan y podamos estar, Padre mío, aquí, Señor. Dando esta palabra, este mensaje, lo que tú has puesto en mi corazón, que pueda ser de bendición para aquellos que lo escuchen, Señor. Confiamos en tu misericordia, confiamos en tu palabra, confiamos, Señor, en tus verdades, Señor Jesús. no tengo Tú sabes que no tengo mérito alguno, Señor. Sí, Padre, solamente las cosas que tú has hecho por mí, las cosas buenas que tú has dado a mi corazón, Padre mío, y son las cosas de las cuales yo me aferro en esta hora, para poder traer este mensaje, Señor. Padre, bendícenos y bendice las almas que escucharán, confiando que tú lo harás Padre, lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí con este mensaje. Amén. que eh, Bueno, le he puesto un título, ¿no es cierto? Eh, digamos, es el título que tiene este mensaje, sería Escogiendo el camino correcto. ¿Ya? Para nosotros que somos hijos de Dios, sería Escogiendo el camino correcto. Amén. Vamos a leer para ello unas escrituras aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Amén. Así que le invito a que ustedes, si tienen su Biblia, que la puedan abrir. Amén. Y si no la tienen a mano, bueno, por lo menos pueden escuchar atentamente, amén, esta escritura. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Amén. Dice, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de, dar, de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras, entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis su granos, tu vino y tu aceite. Daré también hierba de tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierra los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra, en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellos cuando te levantes no, perdón cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra de que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy, delante de vosotros, la bendición y la maldición. La bendición... Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Esa es la escritura que hemos leído para este mensaje, no es cierto que trata de escogiendo el camino correcto de los hijos de Dios. Entonces, nos, nos quedamos de todas las citas que leímos, ¿no es cierto? Nos quedamos con esta cita de, de Deuteronomio 11. Vamos a, a enfocarnos, ¿no es cierto? En esta cita del versículo 26, que es algo muy tremendo, algo muy poderoso, donde Dios dice: que He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. Entonces, nuestra historia comienza hoy día ya en los días de Egipto, cuando Dios había sacado a Israel del cautiverio y vemos que no es cierto ellos ya habían comenzado su caminata al otro lado del, del mar rojo y ellos estaban caminando pero no es cierto ellos tuvieron que no como dice el profeta no no estaban muy conformes con las leyes de Moisés y como Dios trataba con Moisés y las cosas que él les decía, no es cierto ellos quisieron ¿no es cierto? tener algo más claro, algo más eh, por así decirlo directamente de Dios y ellos pidieron los mandamientos, pidieron a a Moisés que Dios le diera mandamientos que no solamente fuera su palabra, sino que eso fuera mandamientos mandamiento directamente de Dios. Entonces, bueno, a, a eso, no es cierto, Dios les dio mandamientos y los bendijo. Pero bueno, todos sabemos de que todos estos mandamientos que Dios le dio nunca sirvieron de mucho porque nunca hubo alguien que los pudiera cumplir. Por tanto, ellos se equivocaron en pedir esto porque era mucho mejor eh, la gracia de nuestro Señor que Él los cuidara antes de pedir esos mandamientos que nunca ellos pudieron cumplir. Amén, gloria a Dios, sabiendo que Dios siempre será más misericordioso que una ley. Así que esta, esta, estos mandamientos que, que, que Dios trajo, ¿no es cierto?, los trajo a esta tierra que era buena, ¿no es cierto?, Dios le dio esta tierra donde Él le había prometido que fluiría leche y miel. Pero Dios, ¿no sé, cierto?, le dijo algo y, y ese algo, era algo bastante importante, que Dios cuidaría esa tierra. Ah, que eh, delante de Dios esa tierra estaba eh, de día y de noche atenta no es cierto a, 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 lo, a lo que sucediera y Dios había puesto sus ojos en esa tierra. Pero les hace un alcance y les dice que la tierra que Él les daría no sería como la tierra de Egipto, donde antiguamente cuando eran esclavos ellos eran mandados a sembrar y regaban con su pie, dice como huertos de hortaliza, sino que la tierra que Dios le estaba dando es la tierra de montes y vegas que vive en las aguas de la lluvia y del cielo. Gloria a Dios. Entonces sabemos que, que Egipto es un país que tiene una gran fluente de agua por el río Nilo y es donde es un terreno alto para poder sembrar y cosechar. Eh, donde incluso usted sabe que eh, en los tiempos de José hubo una cosecha abundante por siete años, ¿eh? en los años de abundancia. ¿Por qué? Porque Nilo tenía mucha agua en la tierra es fértil por naturaleza, con fluentes de agua para el cultivo. Pero Dios le estaba diciendo a los judíos que la tierra que él les daba no iba a tener esa agua, no iba a tener un agua natural, sino que la tierra sería regada por la lluvia. Entonces nosotros, bueno, gracias a nuestro Señor que nos permitió poder estar allí con nuestro pastor en, en, en Israel, pudimos ver que efectivamente es así, ellos tenían construido en las alturas de las montañas, una zanja, un, unos diques bastante profundos para que para recolectar el agua y el agua corría como afluentes, como ríos, de todo lo que se juntaba de las lluvias, y corría y era, ¿no es cierto?, acumulada en estanques muy profundos, como tipo piscina, y de esa manera ellos podían tener agua para soportar los días, ¿no es cierto?, de verano donde no iba a llover, y de esa manera ellos podían, eh, ¿no es cierto?, de alguna manera poder tener agua para poder beber, y bueno, como ellos tenían también, hacían su vino con, con sus uvas, y bueno, ya cuando cuando el agua ya pasaba su tiempo, se comenzaba a casi a podrir, por así decirlo, porque ya, ya quedaba muy poquito, entonces ya estaba muy, muy débil, y había, seguramente ya había entrado mucha luz solar, y esa agua se había corrompido, no es cierto, estaba ya como casi pudriéndose. Entonces, ¿qué hacían los judíos para poder aprovechar ese, ese líquido? Lo mezclaban con vino y de alguna manera podían tener un, un vino mezclado con agua y así podían hidratarse y poder, eh, eh, poder, por así decirlo, echar mano de ese líquido para no para no perderlo porque en realidad en esos tiempos y en esos lugares el agua sí que era eh, un líquido importante y, y muy y muy importante, era era algo vital. Si no había eso, no no había vida. Amén. Así que eh, vemos que todo esto en la tierra prometida era buena. Era una tierra fértil. ¿no? Si el agua llegaba a caer, esa tierra florecía. Gloria a Dios. Entonces, lo importante, hermano, de, de todo esto, que en este versículo eh, muy tremendo, ¿no es cierto? El 26, dice, 26, eh, le dice que el Señor a Israel, dice, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si guardareis los mandamientos que yo os prescribo hoy, y la maldición si, si se apartaren del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora, estos mandamientos, Dios les dijo, los enseñaréis a vuestros hijos cuando te sientes en tu casa, ¿verdad? Cuando llegue del trabajo, por ejemplo, cuando te acuestes y cuando te levantes, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, Usted aquí puede ver, si usted algo conoce de los judíos, usted puede ver que ellos en los dinteles o los postes de las puertas de sus casas, ellos ponen eh, una cajita que se llama Mesusa o Mesusa, que es una cajita alargada, ya, que tiene dos orificios en las puntas para poder clavarse en los postes de las puertas, y dentro de ella están los mandamientos del Señor. Y esto es como una señal, ¿no es cierto?, que ellos quieren dar para que entre allí, que el que entre a esa casa. Sepa que dentro de esa casa se crea la palabra de Dios y se guarda la palabra de Dios. ¿no? Se guardan los mandamientos. Eso es lo que quiere decir esta Susá. Ahora, Dios le dice que si ellos guardaran estos mandamientos, además, él echaría de delante de ellos a sus enemigos y pondrá temor en ellos para que no les hagan frente y no les hagan guerra. Amén. Sabemos nosotros por eso eh, cuántas guerras tuvo el rey David con, con con cuántas no es cierto, eh, tribus y naciones que, que vivían en esos alrededores donde ellos tenían que tomar esa tierra, amén. Y todo lugar dice que pisar la planta de vuestro pie será vuestro y, y además que ellos derrotarían a esas naciones que incluso eran más fuertes que ellos, ya sea en armas, en, 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 en tácticas de guerra, en, en estrategia y además en número, amén. Así que eran grandes las promesas que Dios le dio a Israel. Si solamente ellos guardaban los mandamientos, amando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, con todo su corazón y con toda su alma. Como esto nos habla a nosotros, hermano, eh, toda esta cosa que Dios trata aquí en Deuteronomio con Israel, nosotros podemos pensar clar ver claramente cómo Dios también, estas promesas que le da a Israel, cómo también nos, han, nos son dadas a nosotros. Cómo también nosotros entramos aquí en este cuadro. Si, si Israel tuvo que acudir a sus rodillas para orar a Dios para recibir la bendición de la lluvia del cielo, Dios también a nosotros como sus hijos, Él nos trata igual. Si algo hemos de recibir de Dios, será por la vía de la oración, la súplica, el quebrantamiento. Si sus, si sus hijos solamente le honran, Él los honrará. Entonces, mis hermanos, nosotros, eh, si Dios lidió así con Israel, si Dios le dio una tierra de la cual no, no era fértil por naturaleza, sino que dependía de la lluvia, Dios le estaba diciendo que de la única manera que ellos recibieran lluvia sería porque Él la diera y porque iba a ver primeramente el comportamiento de ellos, amén entonces si nosotros que hemos recibido hoy día el mensaje de la hora hemos sido llamados por Dios como sus hijos también delante de nosotros está la bendición y la maldición esto alcanza para nosotros es válido para nosotros la bendición si creemos su palabra y su mensaje amando a nuestro Señor ¿Sabe el Señor quién es cada uno de sus hijos? Él lo no conoce. Conoce nuestro corazón. Por lo tanto, si sus hijos lo aman y guardan su palabra, Él derramará bendición sobre cada uno de ellos. Pero la maldición, si los hijos se apartaran, por descreer la palabra y blasfemarla, apartándose de Él, como dice la escritura, ¿no es cierto? Esta escritura es de Jeremías 17.5, 17, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Más bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es Jehová, será semejante a árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Gloria a Dios. Como el Salmo 1, ¿verdad? Ahora, en este caminar, Dios le dio a Israel la tierra prometida, pero era una tierra que tenía habitantes de otras tribus, otras naciones, para lo cual Dios les bendijo para que hicieran guerra contra ellos y los expulsaran de esta tierra, porque Jehová Dios se le había dado a ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios le dijo que todo terreno que pisara la planta de vuestro pie sería vuestro. Entonces, como dijo nuestro profeta, Israel tuvo que pelear por cada pulgada de terreno que ganó. Y así vemos que en esta posesión fue cuando Caleb dijo a quien conquiste y crea el le daré a mi hija Axa por mujer. Había que pelear. Amén. Y, y Otoniel ganó el premio porque conquistó esa tierra para Caleb y Caleb le dio a su hija Axa. Amén. Ahora, si lleváramos estas promesas a nuestro día, no sería lo mismo, hermano, no, no podríamos poseer la tierra que nos pertenezca o la tierra que nosotros deseemos haciendo la guerra, no podríamos ser hermanos hasta los dientes, por ejemplo, hoy día, y salir con granadas, con metralletas, con todo, a matar a todos los que viven aquí, por ejemplo, en Vitacura, los barnechías, las Condes, para quitarles las tierras y sus posesiones. Amén, porque Dios lo prometió. Amén. Sabemos que no es así. Eso no aplica aquí de esa forma. Pero Dios nos dio la heredad espiritual. Su autoridad con su poder para hacerle frente al enemigo. Amén. Aunque sabemos que todas las cosas las recibiremos por heredad algún día. Este mundo nos pertenecerá. Hoy día no nos pertenece, pero no podemos hacer guerra y matar a la gente para quitarle sus posesiones. Amén. Más bien, Dios nos da, ¿no es cierto? Un reino espiritual del cual sí tenemos autoridad para tomarlo. Amén. Así que Dios nos dio este, su Espíritu Santo, que es su vida, para que viva a nosotros. Gloria a Dios. Por lo cual, lo que cada uno espera ver es a Dios en su hermano. Amén. Y si este mensaje, que es la señal del Espíritu Santo, ha caído en nuestros corazones, entonces quiere decir que Dios está dentro de nosotros. Es lo que nosotros, cada uno de nosotros, debiésemos mostrar a nuestro hermano. Amén. Que Dios ha hecho algo en nosotros, ha hecho un cambio en el corazón. Cuando usted habla con un hermano, usted se cuente inmediatamente que Dios ha intervenido allí que en, el, en ese corazón algo ha pasado y Dios ha tenido algo que ver, porque se nota cuando hay un cambio en el corazón. Basta solamente hablar un par de palabras con alguien para saber que Dios ha intervenido allí. Amén. Muchas veces el diablo viene para decirle a usted que usted no tiene el Espíritu Santo. Amén. Acuérdese que en la edad pentecostal y en los tiempos del profeta, la gente estaba preocupada por tener la señal. ¿Cuál era la señal de haber recibido el Espíritu Santo? Y ya ve que... Eso era en esos tiempos porque hoy día a nadie le importa y nadie está preocupado de saber si tiene la señal o no, si tiene el Espíritu Santo o no, ni menos si la señal, si tiene algo de la señal. La gente hoy día no le importa, pero en esos tiempos sí era importante, hermano. Amén. Pero para ellos en ese tiempo era el hablar lenguas y era como la señal inicial, pero se preocupaban por tener la señal correcta. Para nosotros los que hemos recibido su, su sacrificio y que fuimos bautizados en las aguas del bautismo en su nombre, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Amén. Dios aceptó nuestro arrepentimiento en las aguas, y como señal nos mandó su Espíritu en señal que él había recibido ese arrepentimiento, con lo cual ahora él podía sellarlo sellarnos nosotros todos nosotros con su Espíritu. Amén. Y esto, mis hermanos, es lo más grande que un hombre o una mujer pudiera tener. El Espíritu Santo, y cuando Dios lo da, él no lo quitará jamás Él no es un dador indio Como decía el profeta Que eh, usted sabe que los indios daban algo Y después se lo quitaban Amén Pero cuando Dios de de determinó En su soberanía De darle el Espíritu Santo A alguien o a usted Él subió desde esa determinación Santa Que Él nunca se lo quitaría Aleluya Amén Si Él da ese Espíritu Él nunca se lo quitará Amén Dios no, lo que Él da Él no lo quita Amén Eso es importante pero hubo una sola vez que Dios hizo algo contrario a esa promesa. Solo una vez Dios quitó su Espíritu Santo de un hombre, y ese hombre fue Jesús. Dios había determinado crucificar el pecado en la carne, y en ese momento de agonía, Dios que es Espíritu, salió de ese cuerpo llamado Jesús, porque no se podía matar a Dios. Usted ni nadie puede matar a Dios, no se puede matar a Dios, hermano. Por eso él salió de Jesús y cuando él lo sintió, cuando Jesús sintió eso en su cuerpo, él exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la Maxa Bactaní, ¿qué quiere decir Dios? ¿Por qué me has abandonado? Si Jesús sintió que el Espíritu Santo que estaba en él, salió de él. Pero Dios, amén, había resuelto en su soberanía también que él debía de castigar ese pecado, debía que poner todo el pecado sobre ese cuerpo y azotar a ese cuerpo para castigar el pecado en la carne. Amén. Por tanto, tuvo que salir de, de, de ese hombre llamado Jesús y tuvo que salir de él porque Dios no se podía matar. No, podía, no podemos matar a Dios, hermano. Nadie puede. Amén. Pero Dios lo hizo una sola vez y nunca más lo volverá a hacer porque no se puede crucificar a Dios por segunda vez. Y sus hijos... Amén. Con este sacrificio perfecto están perdonados, porque ese día en el Calvario, Dios pagó el precio del pecado para que nunca más reine en el corazón de los hijos el pecado, ni siquiera el deseo de poder pecar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es la vida de Dios entrando al corazón humano. Entonces, hermano, la heredad que nos ha tocado es su espíritu, y por su espíritu tenemos victoria en este mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos puso en un mundo hostil, donde el mundo está en contra de la santidad, está en contra del aceptar el sacrificio de la cruz y el hombre, el hombre y la mujer del mundo no quiere a Dios en su corazón. Dígame usted, hermano hoy día ¿quién está preocupado? ¿A quién le importan las cosas de Dios? ¿Quién quiere saber algo de Dios? ¿Quién... ¿Quién quiere leer la Biblia? ¿Quién quiere algo, hermano? Están tan preocupados de las redes sociales que nadie tiene idea y nadie, ni siquiera estas nuevas generaciones, por lo menos las generaciones antiguas, podían tal vez alguna vez leyeron un párrafo de la Biblia, pero digamos usted, estas nuevas generaciones, si es que conocen aún la Biblia, si es que la han visto alguna vez, ni siquiera la han visto y menos la han podido leer. Con razón nuestro profeta dijo que la única Biblia que ellos leerán sería nuestra vida. Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo logramos la victoria, mi hermano? ¿Cómo lograríamos vencer a los enemigos? ¿Cómo podemos vencer al diablo y a sus súbditos? Amén. Con todo esto, vamos a leer aquí una porción de un mensaje de profeta. Eh, el título del mensaje dice la resurrección de Lázaro, predicado el 29 de julio de 1951. Dice así, dice, mirad, deidad, dice, eh, deidad, yo soy hijo de Charles Branham, porque nací de chalefranja, mi papá. Yo soy parte de él. Tengo la frente como él. Tengo el cabello como él. Soy un hombre pequeño como él. En mi naturaleza soy como él. Porque él es mi papá. Y si nosotros venimos a ser hijos de Dios en espíritu, deidad mora en el hombre. Aleluya. Luego abre usted de ojos ciegos que son abiertos. Ellos dicen que para Dios nada es imposible. Te dijo que para usted nada es imposible. Si usted cree. No para Dios. Para usted. Hay deidad en el hombre. Gloria a Dios. Amén. Y el mismo Dios que se probó allá atrás de la legendaria plataforma de las eternidades y de sus manos rodaron mundos y creó estas cosas, le dio a usted el privilegio de ser su hijo y usted es parte de él. Y Dios mora en la raza humana. Y el hombre mismo es deidad. Aleluya. Ahí lo tienen. Quizás esto los atore, pero estudile un poco. ¿Ven? Gloria a Dios. Un acto párrafo tremendo de este mensaje amén qué maravillosa palabra podemos ver hermano qué maravillosa es la palabra porque para dios todo es posible pero aquí dice el profeta que no es que para se sabe se entiende que para dios todo es posible pero dice que para usted todo es posible si tan solo usted lo puede creer por tanto somos retados a creer Retados a creer. Nuestra salvación está asegurada y el plan de Dios camina en perfecto orden. Aunque sintamos muchas veces, mi hermano, que eh, oramos cada día porque Él venga y hemos visto que Él ha retardado su venida. Pero para Dios Él tiene todo bajo control y todo su plan se está desarrollando de manera perfecta. No pudiese ser un plan erróneo, hermano, o equivocado. Todo lo que está pasando está bajo control y está en plena continuidad con el plan de Dios por tanto no hay nada fuera de orden lo que pasa es que nosotros cada día envejecemos y queremos que Él venga pronto porque vemos que este mundo está pasando y nosotros todavía seguimos aquí es nuestro deseo natural de seres humanos de que Él venga pronto por nosotros amén por tanto para cubrir el pecado hoy día está la sangre bendita derramada de las manos de Manuel Él dijo que cualquier cosa cualquier error que usted cometa hermano dice que Él ni siquiera lo ve porque Él mira cuando nos mira a nosotros él ve la sangre de, que está sobre nosotros la sangre de su Hijo amado está sobre los que creen amén entonces tenemos que amarlo mis hermanos con nuestro corazón y cumplir su palabra entonces con todo esto hermanos podemos preguntar ¿qué nos falta? si tenemos su Espíritu Santo en nosotros no nos falta nada porque su vida está viviendo en nosotros dentro de nosotros ahora ¿dónde podemos estar débiles? yo creo que en la fe ¿no es cierto? porque siempre mis hermanos estamos mirando nuestras debilidades y eso bueno Aparte de debilitar nuestra fe, miremos nuestra baja estatura espiritual, en nuestros altos y bajos, y no podemos creer que Dios nos vaya a usar para algo. Siempre está, ¿no es cierto?, eh, porque creemos que vamos a pedirle algo a Él y Él no lo va a hacer. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, el diablo se encarga de poder desalentarnos y de bajar nuestra fe, siendo que Dios lo único que quiere es que lo creamos, que podamos ser capaces de creer. Pero su palabra, dijo recién que, que para que el que cree todo es posible. Tal vez nuestras derrotas debemos enfocar en nuestra falta de fe. Gloria Dios. Pero fíjese usted que aún así el propio apóstol Pedro, amén, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, él le dijo, Señor, pide, dime que yo vaya también. Y él fue y caminó un poco sobre las aguas, imagínense, un hombre mortal, nacido de, de pecado, y de sexo, caminó sobre las aguas de ese mar de Galilea, y él caminó un poco y luego se comenzó a hundir cuando vio la condición. Cuando se empezó a preguntar, y yo eh, que soy pecador y todas estas cosas que vienen a la mente de nosotros, y él se comenzó a hundir. Y Dios, Dios Jesús, le criticó su falta de fe. Entonces, hermano, si nosotros podemos tener la fe, Dios hará lo que nosotros hagamos. Gloria a Dios, hermano. Si tan solo lo podemos creer. Dice: Su palabra dijo recién que para el que cree todo es posible. Gloria a Dios. Eh, porque si decimos que somos hijos de Dios, es algo grande la tierra debiese someterse a la autoridad de los hijos de Dios. Dice, si la tierra se, 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 se puede someter a la autoridad de los hijos de Dios, hermano, ¿cuánto más los demonios, si la naturaleza que no ha pecado, se sujeta a los hijos de Dios, a la autoridad, ¿cuánto más los que cayeron, los demonios que saben que no tienen nada que reclamar? Entonces, hermano, en base a esa fe que nosotros hoy día debiésemos tener, podemos ver, Aquí por ejemplo el profeta cuando cuenta una historia de que Billy Graham, aquel predicador pentecostal eh, muy famoso en Estados Unidos, dice que él fue a África y cuando llegó a África él fue retado a orar por los enfermos porque había mucha necesidad. Porque aquellos líderes le dijeron, nosotros vemos que vienen muchos misioneros y, y mucha palabrería, y mucho muchos de acá, mucho de allá, y muchos de Dios aquí, mucho de allá. Pero entonces, amigo mío, usted venga para acá. Usted dice si que es misionero, que usted es predicador, que usted es lo que sea. Entonces, mire, aquí hay, hay millares que están enfermos, así que queremos oír su oración, y queremos ver al Dios que usted predica, accionar. Queremos ver a ese Dios en acción y queremos ver que el Dios sana a sus enfermos. Y si Él lo sana, nosotros le creeremos. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? Usted sabe. Billy no quiso orar amén, él no fue capaz no tuvo la fe para orar y él fue derrotado y se vino derrotado de aquel lugar y el evangelio fue derrotado en esa hora y cuando el profeta lo supo dijo yo al menos lo habría intentado amén, y gloria a Dios si él no tenía la fe suficiente para orar por los enfermos debió al menos intentarlo tal vez hermano Dios lo habría escuchado amén seguro hermano, amén y a cualquiera cualquiera que lo quiera hacer hermano es mejor decirlo, intentarlo, a no hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces mis hermanos, si hoy en el mundo en que vivimos vemos que entre el pueblo hay maravillas de Dios pasando, aunque son testimonios personales, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros ha tenido testimonios personales de Dios, porque Dios lidia con individuos como nosotros, que somos gentiles, porque Él no lidia con todos los gentiles, porque usted sabe que Él sacará una parte de los gentiles, no a todos los gentiles. Por eso Él lidia con individuos, porque son solamente una parte de ellos, ¿ah? que son sus hijos, los cuales somos nosotros. Y como Israel, Él lidia como nación, porque es una nación que él le prometió la salvación. Amén. Ahora, dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe. Por tanto, como todos somos un cuerpo, tenemos cada uno ¿cierto? de nosotros ir subiendo para llegar a una estatura. Aleluya. Entonces, el cuerpo, cuando llega a una estatura como cuerpo, Tal vez en ese momento Dios podrá hacer el rapto, pero hoy día, si sí hay, no es cierto, Ahí desnivel, hay algunos que están más arriba, otros más abajo, entonces tal vez todavía eso está frenando el rapto y Dios quiere que lleguemos todas a un nivel, a una estatura, a un porte espiritual para poder hacer el rapto. Amén. Entonces, hermano, volviendo a nuestro tema importante de hoy, y si Dios ha puesto delante de nosotros esta bendición y maldición, es algo tremendo, hermano. Amén. Una de las dos será la que tomemos, uno de los dos caminos. No podemos tomar los dos. Nos inclinaremos por una, o mejor dicho, llegaremos a una de estas dos opciones. Es algo muy terrible, hermano querido, porque Dios nos dio a escoger dos caminos. Y sea quien sea, tendrá que tomar uno de ellos. Nuevamente, lidra de drío para ser un Dios justo. Dos caminos para el hombre y para la mujer. Tendrán que tomar uno de ellos, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces... Hoy día todos quisiéramos verdad, tomar lo que corresponde, todos quisiéramos tomar el camino de Dios y eso es algo que debemos hacer y luchar para conseguirlo. Ahora debemos cuidar el camino que escogemos, porque seguramente alguien pensará que está sirviendo a Dios, creyendo que va a obtener la bendición, pero puede encontrarse tal vez en un camino de maldición, eh, Hermana, a lo mejor usted no lo sabe y esto es algo muy fino ¿eh? es, algo, es una cosa no es tan fácil hermano, una cosa delicada es como caminar por una, por el filo de una navaja ¿eh? porque Dios le dio a Israel que fíjese usted en, en, el, en el mandamiento le dice que si no cumplían su matamiento era una cosa ¿ya? y que si ellos iban detrás de dioses ajenos desconocidos, era otra cosa por tanto para heredar la maldición había más de una cosa no solamente una, eran dos o tres ¿no es cierto?, cumplir sus mandamientos y que no vayan en pos de dioses ajenos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que fijarnos, hermano, en las cosas. Amén. Y si Dios le dio estas cosas es a Israel y si Dios, ¿no es cierto?, a nosotros también nos trata como Israel. Porque dígame usted, no hay nada que usted pueda conseguir, mi hermano, hoy día, que no sea por la vía de la oración y de la súplica y del arrepentimiento. No hay nada que usted, que Dios pueda obtener, sobre que usted pueda obtener de parte de Dios sin que usted no lo pida y que Dios vea usted en usted un real clamor, una rodilla, una lágrima, ¿no es cierto?, un corazón quebrantado, que realmente usted pueda impactar al corazón de Dios recién, Dios ahí podrá obrar pero Dios no está así para regalarle todas las cosas sin sacrificio, hermano. Dios siempre pensará y Dios siempre eh, lidiará con usted para sacar de su corazón, ¿no es cierto?, una petición que note que realmente hay sinceridad, mi hermano. Entonces muchas veces podemos pedir cosas y si no, realmente no la estamos deseando de corazón o no hay quebrantamiento, Dios no lo dará porque él, él quiere honra, ¿no es cierto?, Él quiere que sus hijos lo honren para que Él nos honre. Y si recibimos alguna gracia de Dios es porque Él ha visto algo en nosotros que realmente puede haber llegado a su presencia. Tal vez sinceridad, tal vez honestidad, tal vez oración, cualquier cosa, ¿no es cierto? Que, que sepamos que a Dios le puede agradar. Entonces muchas veces, hermano, hay cosas que fracasamos porque, eh, o, 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 o como dice la, la palabra, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal, para satisfacer en vuestros deleites. Pero cuando pedimos con, con corazón sincero las cosas que realmente son necesarias y que Él sabe que sí son necesarias, cuando Él ve un genuino arrepentimiento, cuando Él ve un genuino sentir en el corazón del hombre y la mujer, recién ahí Dios puede actuar y puede moverse, hermano. Amén. Entonces, eso ya con, con la experiencia que tenemos, con la trayectoria en el mensaje, con el, con el caminar, con el peregrinar sobre esta tierra y conociendo a Dios, el tiempo que lo conocemos, sabemos que es así, que así Dios obra. Dios no obra como cualquiera, ¿no es cierto? Que le da algo así por así, aunque Él da las cosas por gracia y misericordia. Pero Primeramente, Él tiene que ver corazones quebrantados. Él tiene que ver corazones redimidos. Tiene que ver corazones rendidos. Tiene que ver ¿no es cierto? una vida eh, rendida a Él, una vida que realmente sea sincera. Un corazón que, que trate de eh, que, que en el día esté pensando en Él. Eh, un corazón que cuando se acuesta piensa en Él, que ora en Él, que cuando se levanta, cuando despierta, está clamando, está afligido. Un corazón que necesita de Dios. Amén. Entonces, todas esas cosas Dios las ve, hermano. No podemos nosotros engañarlo porque Él es un Dios perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que llegar a esta estatura de ese varón perfecto como cuerpo para poder hacer el rapto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esta escritura, yo lo veo que es algo muy terrible, hermano, que Dios, eh, no, es que no es que se desentienda, pero Dios nos da libre albedrío, pero Él nos deja ahí y nos dice, hoy, Pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. Podemos decir, Señor, no pongan la maldición, pon solamente la maldición. No nos interesa la maldición, pon la bendición nomás. Amén, pero no. Él dijo, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que escoger una de ellas, en mi hermano. Esto es algo muy terrible, porque Dios nos dio a escoger dos caminos. Y sea quien sea, mi hermano, tendremos que tomar uno de ellos, ese libre albedrío. Ahora debemos de cuidar el camino que cogemos porque seguramente, amén, muchos puedan pensar, no, yo estoy en el camino correcto, pero tal vez su camino sea camino de maldición. Como dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece, ¿ah? en el camino verdadero, pero su fin es camino de muerte. ¿Mm? Hay camino que al hombre le parece que es el correcto, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la palabra, amén. Y esto es algo muy fino, hermano, y la cosa es difícil, amén, porque esa, esa cosa, ¿verdad?, Dios le dio a Israel todo esto, pero, pero el mensaje, hermano, fíjese usted, que el mensaje de la hora ha sido predicado en todo el mundo. Y en todo el mundo han proliferado los falsos profetas y maestros, y muchos quieren tener ese título de profeta. Usted lo ve aún en las denominaciones, todo el mundo tiene un profeta, todos quieren tener a alguien, amén. Denominación y profetas, nosotros que somos hijos de Dios y que hemos recibido el mensaje puro de Dios por la boca de su profeta vindicado de Dios y hoy podemos ver cómo también dentro del mensaje hay personas que ponen el título de mensajero de la hora a hombres distintos del profeta de Dios llamado William Braham, poniendo nombres y títulos a hombres distintos a ¿ah? escogiendo nombres a hombres distintos del que Dios escogió hermano. ¿Ah? pasando por alto la conciencia de Dios. Eso es algo muy tremendo y muy terrible. Dios nos ayuda nunca a meternos ¿ah? en, en las cosas de Dios. Eso también es, es adoración a los ídolos. Y si la persona está en esa situación, ¿ah? está adorando a un ídolo, dice la Biblia que no heredará la bendición, sino que heredará la maldición. Ya sabe que Dios siempre lidió con Israel. Usted sabe, ellos siempre iban atrás de los ídolos. Entonces, hermano, yo me pregunto, y le pregunto a usted, para que usted reflexione, así como yo reflexiono, ¿será el mal del ser humano de buscar siempre a alguien y de investirlo o ungirlo como alguien que Dios no ha considerado? ¿Será que a usted le gusta escoger a la gente por, porque usted carnalmente vea algo que le simpatiza o, o que le agrada? ¿eh? Pero dice, acuérdese que Dios le dijo a a, ¿no es cierto? a a Samuel le dijo, no mires, lo bello desde su hermosura, porque yo miro, no miro lo que miran los hombres, porque yo miro el corazón. Amén. Entonces nosotros como seres humanos carnales no podemos mirar el corazón, porque el corazón es engañoso, y no lo conocemos. Amén. Podemos ver cara, dice el dicho, pero no corazones. Pero Dios sí que puede ver los corazones. Entonces muchas veces usted puede ver cara y simpatía y cosas así, usted se siente eh, muy bien, encaja muy bien con alguien pero ojo con el título y la posición que usted le pone, porque puede estar poniendo a alguien en un lugar que Dios no ha puesto, y Dios ha puesto a otra persona, y usted se encontrará lidiando contra Dios. Amén. Y eso es algo complicado, algo difícil, algo terrible. Amén. Nuestro pastor ha estado en este tema hace poco y vemos que hoy existe en Chile y el mundo seguidores de hombres, seguidores de los falsos profetas. ¿Ah? Y como leímos recién en Jeremías 17.5, dice que maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Usted sabe, pero bendito el que confía en Jehová y en todas las cosas le consulta a Jehová. Amén. Por tanto, mi hermano, hay una maldición que evitar y una bendición que ganar. Dios dijo que la bendición daría larga vida y que la maldición cortaría la vida sobre la tierra. Amén. El profeta dijo que la religión y la adoración a la creencia, hermano, era tan fuerte, tan fuerte que aún dice que, que, que la gente, eh, pase lo que pase, ellos nunca dejarían su religión. Estaba tan arraigada en ellos que la gente no dejaría su religión. Y es más, dice que si el propio Señor se apareciera en persona, ellos lo desecharían y seguirían creyendo a su religión, hermano, o a su denominación. Amén, qué terrible condición la del ser humano, hermano, cómo entra tan fuerte la adoración a los ídolos, cómo cayó tan fuerte en eso el propio pueblo de Dios Israel, hermano, cuando vio señales sobrenaturales que Dios hizo, aún si ellos se inclinaron ante ídolos ajenos, ante beceros de oro, que no habían hecho nada por ellos, mi hermano. Amén. ¿Cómo cayeron tan fuerte en el día de Jesús, hermano, que el pueblo quiso a Barrabás en lugar de Jesús? Barrabás era un fanático político religioso, asesino y populista, y logró llamar la atención del pueblo. Y ellos le escogieron a él en lugar del santo de Dios. Oh, hermano, ese espíritu aún vive en estos días y está contra el verdadero espíritu de Dios. Amén. No sea usted uno de los que escoge a Barrabás, mi hermano, en lugar de Jesús. No sea usted uno que escoge el populismo de la palabra en lugar de la palabra pura y sencilla de Dios. No sea como aquellos que recibieron bienes de parte de Jesús, porque Él sanó a los enfermos y resucitó a los muertos de Israel, y ellos, ellos se olvidaron de Él. Y más aún, pidieron crucificarle y dijeron que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y usted puede ver ahí qué es lo que pasó, hermano, con el holocausto. Amén. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos 6 millones de judíos fueron masacrados? ¿Por qué? Porque sus padres dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Y sobre nuestros hijos. Y ahí usted, ahí usted puede ver, ¿cuáles eran los hijos? Aquellos que murieron, amén, en el holocausto. Gloria a Dios, amén. Entonces, mi hermano, es algo difícil, hermano. Es algo complicado. Y podemos ver que... Dios en su palabra revelada, traída por William Braham, Él ha cambiado nuestras vidas, mi hermano. Todo lo que tenemos y lo que somos, Dios lo ha dado y, y lo ha restaurado por su gracia. Dios ha restaurado nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos desechar a Dios y tomar caminos distintos, siguiendo fábulas artificiosas de hombres que buscan satisfacer sus propios egos. La fama y el dinero los hace caer de su posición. Amén, hermano, recuerde, Dios dijo, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cuál camino tomaremos? Amén. Dios nos ayuda a tomar el correcto. ¿Estás seguro que está en el camino verdadero, caminando, mi hermano? ¿Estás seguro que está en el camino de la bendición? ¿Estás seguro que no está yendo atrás de hombres y no del verdadero Espíritu Santo de Dios? Dios nos ayude a que así sea, mi hermano. Amén. Dios nos ayude, hermano, porque eh, es terrible, quisiéramos que no fuese así, pero Dios... Dios se si puso así a Israel, que eran el olivo original, si Él lo puso delante de, de ellos, si Dios puso delante de ellos... Dice, yo os pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. Entonces, para nosotros es igual. Él puso la bendición y la maldición. No podemos pedirle, no solamente pon la bendición. No, Él puso para ser justo, libre albedrío, bendición y maldición. Y sabemos cómo obtener la bendición y sabemos cómo evitar la maldición. Así que, hermano si usted sabe cómo evitar la maldición, evítela. No vaya atrás de hombres. No sea usted uno de aquellos que después de haber recibido todas las bondades de Dios, como Dios ha restaurado su vida, como Dios ha cambiado su alma, ...como Dios ha quitado los vicios de usted... ...como Dios ha cambiado su forma de ser... ...como Dios ha, ha sacado los demonios que lo gobernaban a usted como Dios ha restaurado su matrimonio, su vida, sus hijos todo lo que le ha hecho para que usted tome un día y vaya atrás de un hombre creyendo que ese hombre eh, está, no es cierto, con, con, eh, con la unción o, o está, digamos, en la sazón del día, eso es falso, mi hermano lo correcto es la palabra de Dios lo correcto es lo que Dios trajo por un profeta que él vindicó, y fuera de eso él no ha vindicado, no hay octavo mensajero ni noveno ni décimo, solamente hay un séptimo mensajero por la palabra de Dios y ese y a ese es el que hemos creído y a ese es al que tenemos que creer para heredar la bendición porque Él está en, en, en comunión con la palabra que es Jesucristo. Amén. Usted déjese de estar mirando y de ser tentado por, por aquellas luces que digan usted más bien quédese con las luces opacas pero que le dan seguridad y le dan la verdad. Amén. Estamos en el tiempo de afim, hermano. Estamos por, por culminar esta vida, ya estamos en el tiempo del fin. No podemos pensar que habrá un mañana. Hermanos, Dios nos ha traído, Dios nos ha rescatado. Muchos fuimos hijos pródigos, pero estamos aquí y sabemos que nos ha llamado. No pudiese haber una generación futura, debiese Dios cumplir sus promesas en esta generación. Esperamos por su venida, mi hermano. Podemos ver los finales del tiempo, podemos ver que es el día de la tarde, es el día en que estamos viviendo, amén. Y vemos estas cosas, estas señales acontecer. Amén. En los tiempos, ¿ve? Puede usted mirar tiempos atrás, en los tiempos de nuestro profeta, en el año 61, Amén. Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos, un demócrata religioso católico, Amén. Era el año 1961. Eh, eh, es, 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 un, es algo importante porque una nación que fue fundada sobre base cristiana vino a ser católica en contra de todo lo que ellos habían profesado. Amén. Un presidente católico, fíjese usted, un presidente católico y estaba la palabra de Dios siendo profetizada, estaba la, la palabra de Dios siendo predicada, llamando a una novia, hermano, y 60 años exactos. Después vendrá un nuevo presidente católico, un nuevo presidente demócrata católico, Biden. Amén. El segundo, después de 60 años, ¿y cuándo tomará el poder? Exactamente el mismo día, que lo tomó aquí el 20 de enero de, 1960, de 1961 y Biden tomará el poder el 20 de enero de mil, del 2021 es decir 60 años justos de diferencia hermano y qué cosa imagínese usted en esos, en el año 61 había un profeta predicando la palabra, llamando a una novia. Y hoy día Biden toma el poder. En el 2021, 60 años después, y ya una novia ha sido llamada. Por tanto, estamos en el tiempo del fin. Tal vez, hermano, como decía el profeta, sea más tarde de lo que pensamos. Tal vez sea más tarde de lo que nosotros podemos pensar. Hermano, pero no vaya atrás de ellos, no vaya atrás de aquellos no vaya detrás de, de, de ellos de, de aquellas personas que brillan no vaya detrás de aquellas personas que le puedan eh, deslumbrar por muchas cosas vaya detrás de la palabra revelada vaya atrás de la verdad de Dios vaya atrás de un espíritu apacible sencillo y humilde porque allí está Dios mi hermano Él ha cambiado nuestras vidas y merece que nosotros le amemos y le sigamos. Si queremos heredar esa bendición. Amén. Pero Dios nos ha puesto allí en libre pedrío. No olvide. Bendición y maldición está delante de nosotros. Así como lo tuvo Israel. Israel, lamentablemente... Perdió la bendición y heredó la maldición. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ellos están bajo maldición. Hasta que venga su tiempo de restauración y Dios los librará y sacará ese remanente. Amén. Y ellos volverán a ser injertados en el buen olivo y Dios recogerá sus frutos. Pero nosotros, hermanos, estamos en pie para ser raptados. Por tanto, no se olvide de las enseñanzas. No deseche la palabra profética que hemos recibido de William Branham. No deseche los consejos, no deseche la palabra del ministerio. No deseche las cosas que Dios ha traído porque estamos en un lugar seguro. Dios nos ha traído al lugar seguro y Él quiere. Y, Él, y si Él nos ha traído al lugar seguro es porque Él se ha fijado en nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Él quiere que no demos erróneamente, sino que Él quiere que demos en el blanco. Amén. Así que estamos en el final del tiempo, mi hermano, y esperamos que Él venga pronto por nosotros, mi hermano. Al ver todas estas señales aconteciendo, esperamos que Él venga pronto. Amén. Dios les bendiga, mi hermano, y será hasta una nueva oportunidad. Pero no olvide... Que delante de nosotros está puesta la bendición y la maldición. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mi hermano. Amén. Shalom.